0: Sejam todos muito bem-vindos ao Innovation Lab, o podcast da Elo Group, a consultoria que nem parece consultoria. Aqui no Innovation Lab, trazemos especialistas em inovação do mercado para compartilharem suas trajetórias, ideias e estratégias de como jogar o jogo da inovação. Queremos mostrar que dá para fazer inovação na prática. Eu sou a Paula Brasil, consultora da Elo Group para gestão de inovação e irei conduzir o papo de hoje. Comigo e para ajudar nessa discussão está o Vinícius Brasil, também consultor da Elo Group para Gestão de Inovação e pesquisador do Laboratório de Gestão de Inovação da Polius. Chegou o momento mais esperado desse podcast, a hora de apresentar <risos> nossas convidadas, nossas grandes convidadas de hoje e que honra ter essas convidadas aqui com a gente. Nossa primeira convidada é empreendedora, pesquisadora de gênero e especialista em empreendedorismo feminino. Fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é a primeira e maior plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil, com o propósito de empoderar empreendedoras economicamente, garantir independência financeira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas. É também fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora, focado na capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade. É professora do INSPER e faz consultoria para empresas como Itaú, FGV e Goldman Sachs. É considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Ana Fontes.
1: <risos> Nossa, apresentando <uau, risos> assim, uau!
0: Falei que era convidada de peso. Nossa outra grande convidada de hoje é engenheira e mestre pela PoliUSP, também ex-consultora da Elo Group. É. Atua em projetos de gestão, inovação e análise de novos negócios em empresas nacionais e multinacionais. Atua hoje como diretora de operações da Rede Mulher Empreendedora. É. Além disso, atua também sempre em diferentes ONGs e hoje trabalha voluntariamente no Endowment do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, uhum. Célia Cano. Ah, obrigada. <risos> Maravilhosa. Obrigada pelo convite, viu, boa gente? Tarde. Sejam boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Bem, boa tarde, estamos muito felizes. É. A gente queria começar o papo abrindo um pouquinho para vocês, né, uma de cada vez, aí. Uhum. contarem um pouquinho como é que vocês vieram parar nesse uhum. mundo de inovação.
1: vamos lá. Deixa eu começar. Bom, eu sou Ana Fontes. Eu trabalhei no mundo corporativo mais de 25 anos. Se as pessoas fizerem as contas, vai ser difícil, porque vai descobrir minha idade. (risos) Tá tudo certo. Eu falo minha idade sem problema nenhum. Eu construí uma carreira no mundo corporativo. Trabalhei na indústria automotiva. Sou formada em comunicação, publicidade e jornalismo. Depois fiz especializações também em gestão de negócios, modelo de negócios. E aí construí essa carreira nesse ambiente de cliente, cuidando de áreas de marketing, atendimento a clientes e relacionamento. Em 2007, eu pedi para sair do mundo corporativo. Sou mãe de duas filhas, de duas uhum. meninas. Tem uma pitadinha de motivação aí <risos> nessas nessa, duas meninas. E aí eu comecei a empreender em 2008. Foi o, Eu abri meu primeiro negócio. É, eu falo que eu cometi todas as insanidades possíveis nesse primeiro negócio, porque a gente sai do mundo corporativo e vai empreender e acha que está tudo certo, que é simples, mas não é, É, você se joga do penhasco não sabe o que tem embaixo e tá tudo certo e aí eu comecei a empreender nesse primeiro negócio as coisas não deram muito certo, fiz sociedade com com amigos que acabaram não funcionando, e aí desse primeiro negócio foi que eu percebi que, como eu, várias outras mulheres também estavam empreendendo, uhum. e como eu também não tinha um ambiente para trocar ideia, para ter apoio e para falar sobre as diferenças, né, e o, o jeito de tocar negócios que homens e mulheres têm diferenças. Uhum. Foi a partir dessa, dessa percepção, num programa de capacitação que eu participei da GV que se chama 10 mil mulheres, que eu vi que, como eu, também outras mulheres estavam precisando de ajuda. Foi aí que eu criei a Rede Mulher Empreendedora. Foi Não era um negócio, era muito mais um insight, um movimento, uhum. alguma coisa que eu fazia para ajudar outras mulheres que também estavam empreendendo. E a rede foi crescendo de forma muito orgânica, não foi nada estruturado, organizado. E aí, seis meses depois, eu já tinha 100 mil seguidores, né? seguidoras, que diariamente trocavam informação. E eu fazia a rede à noite de final de semana, porque Nossa. eu não eu tinha outro negócio <risos> que pagava as contas. E aí, quando eu me vi assim com esse movimento de mulheres crescente, né a gente começou a marcar encontros e as mulheres começaram aí num volume bem maior do que eu imaginava. Aí que eu percebi que, como eu também, essas mulheres estavam precisando de ajuda e precisavam ter uma luz, né? Que eu falo alguém ali junto com elas mostrando qual era o caminho. A rede se transformou num negócio que a gente tem hoje, é um negócio social, né? além da rede tem o próprio instituto. A rede tem hoje mais de 550 mil mulheres no Brasil inteiro. A gente apoia essas mulheres que têm micro e pequenos negócios para empreender. E assim, é isso, estou bem feliz uhum. de uhum. estar aqui hoje com vocês e contar um pouquinho desse ambiente empreendedor, né, desse todas essas conexões que a gente consegue fazer hoje para ajudar
2: essas mulheres.
3: Obrigado. Muito bacana.
2: <risos> é, bom, eu sou a Célia, é, eu sou formada em engenharia, mecatrônica, fiz é. mestrado também é, e eu comecei a trabalhar muito no chão de fábrica, em melhoria contínua, é, e para mim foi uma Nossa, um grande aprendizado lá dentro. Mas teve um momento que eu falei, nossa, para eu falar com os grandes tomadores de decisão, se eu eu trabalhar numa consultoria, vai fazer total diferença. (risos) Para eu fazer essa conexão entre processos e os tomadores de decisão. Foi daí que eu entrei numa consultoria, na Elo. né? E eu trabalhei muito em gestão de processos, padronização, eficiência, estratégia e criação de novos negócios. Acho que um dos projetos que mais mais me me encantaram foi um projeto que a gente fez para analisar novos negócios de uma multinacional. Só que uma coisa que eu sempre ficava refletindo é que eu queria direcionar um pouco mais o que eu fazia mas olhando para um impacto social. Uhum. Foi daí que eu repensei um pouco e aí eu fiz uma migração para rede Mulher Empreendedora foi quando eu encontrei a Ana fiquei super feliz e a gente eu percebi que eu conseguia as mesmas competências que eu é, exercia na consultoria eu conseguiria trabalhar com impacto social, trabalhando com grandes empresas que quisessem fazer uma transformação na sociedade com foco numa causa que eu já que era mulheres, né? Incrível. Enfim. <risos> Mas vamos falar Luís. mais. bem <risos> feliz. <risos> Acho que a gente pode ver que tem vários caminhos
0: que levam é. a gente a entrar no mundo de inovação, né? Sim. Tem uma receita de bolo, assim. Cada um vai criando a sua jornada <risos> aí no meio, né? Mas, Ana, quando você... Eu até vi um TED que você falou, né? Sobre sua trajetória. E aí você fala que você tem quase que uma lista de tudo que deu errado dentro <risos> da sua trajetória. É, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, dentro dessa trajetória de fundar, né? A Rede Mário hum. Empreendedor o Instituto uhum. e as suas, os seus outros negócios da época, né, é, o, que que, né o que que deu de errado <risos> e quais são as dicas que você dá, né, para quem tá querendo criar alguma coisa nesse caminho? Assim?
1: Acho muito bacana, porque, assim, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre erros. Uhum. Alguns anos atrás, o, o Sebrae até pediu pra gente... Pra, escolheu vários empreendedores para eles contarem o que tinham dado errado nos negócios. E eu fiz o projeto piloto e aí passaram alguns meses e o Sebrae não voltou para falar como é que ia ser divulgado. Aí eles voltaram e me contaram que, na verdade, só eu aceitei falar dos erros e os oh. outros <risos> empreendedores, na época, não aceitaram. E eu acho, assim, uma bobagem, porque eu acho que falar do que a gente fez de errado é muito importante, porque isso é um processo uhum. de aprendizado, né? Assim, eu cometi muitos erros mesmo nesse primeiro negócio. O fato de você estar num ambiente corporativo, o ambiente corporativo uhum. tem coisas muito legais, uhum. não, não dá para desprezar, mas tem coisas que te protegem. E essa proteção para o ambiente empreendedor acaba que não é muito positiva. Então, quando você tem... Eu gosto de exemplificar. Quando você tem que contratar alguém, você chama o departamento de RH. Uhum. Quando você está com uma, uma questão relacionada a marketing, a venda, você chama alguém de marketing e vendas. E quando você empreende, você tem essas mesmas dúvidas, mas você tem que olhar para você. Uhum. Né? Você tem é, que entender... Manda o um contrato para o jurídico. Eu, manda... eu acho isso maravilhoso. É, é muito maravilhoso isso. Muitas empresas no começo da rede falavam assim, ah, manda o seu contrato para o departamento de manda o contrato para o seu departamento jurídico (risos) e eu ficava assim, como é que eu respondo que eu não tenho departamento jurídico? (risos) Sou eu eu jurídico, sou eu a pessoa do café eu sou o marketing (risos) eu sou a recepcionista, porque no começo é tudo muito assim, quando você está começando e eu acho que falta um pouco assim né, dessa questão de educação empreendedora para a gente, para nós brasileiros de aceitar um pouco mais essa essa fase do erro né? o mundo corporativo ele te leva muito para você fazer tudo certo e não errar, e o ambiente empreendedorismo é exatamente o oposto. É nas falhas e nos erros que você percebe o que que você pode fazer melhor. Tanto que a gente fala o tempo inteiro no mundo dos empreendedores que é tentativa e erro. né? No mundo das grandes corporações, não tem tentativa e erro. Você faz de tudo, todos os 1.400 powerpoints para poder as coisas darem certo e não necessariamente, porque na verdade o que você tem que fazer é testar. Né, fazer o, o famoso MVP, então acho que foi um processo de aprendizado eu digo que foi o meu melhor MBA apesar uhum. de eu ter uhum. feito outras especializações foi o meu melhor MBA hoje eu me considero, depois de 12 anos como empreendedora, eu me considero uma pessoa muito, mas muito melhor do uhum. que quando eu entrei, eu consigo entender os desafios, e eu brinco também que quando eu saí do mundo corporativo eu achava que eu ganhava muito mal e trabalhava muito <risos> né? e assim, hoje como empreendedora eu olho para lá e falo, meu, eles me pagavam muito bem e eu trabalhava muito Como, pouco. Era, como era
2: confortável. Era <risos> confortável. Você tinha sido assim,
1: meio planejado, uhum. né? E também, assim, eu brinco que no final do ano o mundo se divide em quem recebe 13 terceiro e quem paga 13 <risos> <décimo> terceiro, <risos> né? Eu sou do time dos que pagam 13 terceiro. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar. A gente tem um ecossistema empreendedor uhum. ainda muito jovem. A gente tem um caminho ainda para esse ecossistema empreendedor. Acho que a gente tem muita coisa para aprender. O que eu acho é que, que todo mundo tem que olhar para esse ambiente como sendo um ambiente de possibilidades. Uhum. Né? Eu acho que essa é a diferença. Olhar para esse ambiente como possibilidades. E olhar e falar muito sobre as coisas que a gente errou. Eu acho que esse é um desafio para a gente falar para os empreendedores.
3: Legal. É Um ponto que me chama atenção, assim, que eu acho que a gente explora pouco, uhum. além do empreendedorismo em geral, de qualquer tipo, vocês optaram pelo empreendedorismo social, a união entre o empreendedorismo, a geração de valor e etc., e o propósito e ajudar alguém. E, às vezes, as pessoas não ligam né, que você pode usar uma causa que que é, enfim, peculiar, que que você gosta para também empreender e juntar o útil ao agradável. É, no sentido, sim. vou ajudar alguém, vou contribuir com algo que eu gosto e também uhum. vou viver disso. Sim. E enfim, gerar emprego, uhum. valor e etc. Tanto do ponto de vista da operação, como a Célia pode dizer, como do ponto de vista da estratégia Perfeito. e da criação desse uhum. empreendimento. Quais são as principais diferenças que vocês enxergam entre um empreendimento comum, desde uma padaria ou uma uhum. fábrica de automóveis, para um um empreendimento social, assim, do ponto de vista de quem faz.
2: Perfeito. Quer falar, Dona Célia? Eu acho que... <risos> é essa coisa do propósito de quando você empreende, você vê muito mais que o lucro, né? E você entende que esse impacto social depois ele se reverte em lucro também, porque uma mulher, quando ela está empreendendo e ela dá certo, ela vai gerar novos empregos. E ela, muitas vezes, ela acaba, pelo perfil, até das pesquisas que a gente tem feito, ela acaba contratando mulheres. Então, isso reverte para uma sociedade mais sustentável, né? Então, eu acho que cada vez mais, não vai ter mais uma diferença entre empreender e empreendedorismo social. Porque no final é a mesma coisa, né? É, ainda é muito
1: novo o conceito para as pessoas, mas é exatamente isso. Não vai ter mais aquela empresa que não olha para o social e as empresas que olham para o social. Hoje ainda tem essa divisão. Mas a tendência é que o caminho seja um só. Nenhum consumidor olha hoje para uma grande corporação, uma grande marca e fala assim: puxa vida, o que que será que ele está fazendo para melhorar o mundo? será que essa empresa está fazendo para gerar impacto na sociedade, né? Porque é possível você fazer as duas coisas, é. entre gerar impacto né, e ganhar dinheiro, dá para fazer as duas coisas. Eu ainda acho que a gente, as pessoas têm uhum. dificuldade de entender isso. Uhum. Uhum. Quando a gente fala que a gente tem uma ONG, as pessoas acham que, uma ONG, uma OSC, que é um conceito mais moderno, né, que é uma organização da sociedade civil, as pessoas acham que a gente não pode ganhar dinheiro, porque, uhum. Uhum. na verdade, é uma organização social. E quando você fala, né, no lado grande de corporação, que a gente precisa ganhar dinheiro para poder a gente gerar mais impacto social. Essa é uma coisa que a gente hum. tem que trabalhar mais, essa questão desse conceito, deixar mais claro para as pessoas, porque como a Célia falou, absolutamente perfeito, não precisa e não deve existir essa divisão. Não sim. é uma
3: escolha, né? não, não é, é necessariamente uma escolha. uma escolha.
1: Não é um feature que você põe uhum, lá, não é sim. alguma coisa que você vai falar assim: "Ah, eu quero ser uma empresa social e <risos> tique, sabe? É. Não é isso. Você tem que na sim. verdade assim, olhar para isso como sendo uma condição são, não existe aquela divisão aí mundo corporativo mundo das Sim. ONGs, a sociedade a gente está todo mundo muito junto e misturados o que a gente tem que entender o papel de cada
2: um, eu achei que... um tem uma questão muito da é, da cultura, de, até uma cultura aí de doação do Brasil uhum. que o brasileiro ele acredita que filoso- é, filantropia ele tem muito a ver com você dar dinheiro e você perder o dinheiro, uhum. né uhum. mas é, eu, eu acho que cada vez mais a própria população é pressionar as grandes empresas e grandes executivos a fazerem mais pela sociedade, Sim. né? Eu acho que esse é até um movimento que a gente é. vem vendo, né? Até uhum. quando a gente pensa em capitalismo consciente,
3: uhum.
0: certificação sem B. Sem dúvida. Até ali, esses dias que vai ser... No futuro, a gente vai olhar para trás e pensar não. um absurdo uma empresa não gerar benefício para a sociedade, né? Exato, isso vai dúvida. ser um absurdo no futuro. É. Então, eu acho que esse é, né, é um conceito super em voga uhum. que é a tendência. Sem dúvida. Sem dúvida. E acho que, entrando um pouquinho mais, né? Falando de empreendedorismo feminino... É, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, quem são, né, as uhum. mulheres empreendedoras do Brasil, né, onde vivem, né, onde fazem, veja no Globo Repórter. É. E quais são os principais desafios que elas enfrentam?
1: Legal, hoje no Brasil, assim, quando eu entrei no mundo dos empreendedores, é, a maioria dos empreendedores eram homens, isso há 12 hum. anos atrás. 12 anos se passaram e hoje quase metade dos micro pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Se você olhar aqui em São Paulo, de cada 100 CNPJs que abre aqui em são são Paulo, 52 Nossa. são de mulheres, dos novos Nossa. negócios. Então, há um movimento dessas mulheres buscando o empreendedorismo como um caminho possível para se manter profissionalmente ativa. Não necessariamente ela busca por vontade Sim. própria. Muitas uhum. vezes ela é empurrada pelo ambiente corporativo. Ainda alguns ambientes são muito hostis, principalmente para essa mulher que é mãe de filhos pequenos. Sim. Boa parte dessas empreendedoras começam o negócio quando têm filhos e elas se movimentam para empreender. Então, elas hoje estão criando coisas. A maior parte delas começa com serviço, ela abre um negócio uhum. na, no segmento serviço, porque é mais barato, uhum. você não tem que fazer investimento inicial muito alto, você pode começar de dentro de casa. O segundo segmento é comércio, uma parte deles é comércio eletrônico, que também tem as mesmas características, uhum. né? vou abrir alguma coisa ali que eu posso tocar da minha casa no Sim. meu computador. É um gatilho importante para essas mulheres empreenderem é a maternidade, é um, um super gatilho. E elas têm muitos desafios, né? A gente fala que tem as coisas muito boas, até que a Célia comentou, que a gente tem a questão do impacto social. Mas, assim, dentre todos esses desafios, o que eu destacaria em relação às mulheres empreendedoras é a questão do equilíbrio né, casa, família, é, obrigações sociais, que ainda mesmo em 2019 a gente tem uma uhum. falta de equilíbrio. 80% do trabalho doméstico de cuidado de uma família ainda é responsabilidade uhum. das mulheres. Uhum. Se você estender isso para o cuidado com os doentes da família os cuidado com os idosos, isso é uma carga muito forte uhum. em relação às mulheres. então esse A falta de equilíbrio ainda é uma questão muito pesada. A segunda questão é que faltam programas e políticas públicas para poder ajudar essas mulheres a desenvolverem seus negócios. Afinal, é elas geram mais impacto, uhum. 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 né? Então, por que não olhar para isso? E a terceira questão que tá ligado um pouco também a questão das políticas públicas é a gente ter acesso a crédito. As mulheres têm uma questão de construção social que a gente pede menos crédito do que os homens uhum. porque a gente é mais insegura nessa questão, Nossa. né? Até porque a construção social, uhum. né? O território oh, tá. do dinheiro sempre foi um território uhum. considerado masculino. O que eu tenho falado muito é que o território do dinheiro é o território das mulheres uhum. também, vamos lá, não tem problema uhum. nenhum. A gente só precisa falar um pouco mais disso. E quando elas vão pedir, o que elas dizem pra gente é que elas têm menos crédito do que os homens. Nossa. Então, são questões que a gente tem uhum. que resolver. A gente tem ainda o um mercado financeiro brasileiro ainda muito concentrado, né? Na mão de poucos players. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Porque quanto mais, maior a concorrência, melhor. Uhum. É para você ter outras opções de negócio. Mas, assim, elas estão criando negócios com propósito, elas estão criando um negócio que está gerando mais impacto. Quando elas é, empregam, elas empregam mais mulheres porque elas criam um círculo Sim. virtuoso. Então tem tem desse lado os desafios, mas tem do outro lado também o impacto que elas geram na sociedade que é absolutamente incrível.
3: É, eu acho assim tem uma impressão, hum. acho que as microempreendedoras elas talvez tendam a ser mais sociais no sentido é, é, Mas colaborativas. De... Isso, Isso. Exato. É exatamente. É, uhum. é o conjunto de bordadeiras, é o conjunto Sim. de manicures, enfim pequenas é, é profissões, aí. e elas tendem a se unir mais. Eu, assim, fazer, fazer arranjos bem, produtivos, a gente chama.
1: Isso é importante. É. E a mulherada uma ajuda a outra. Exato. Sim. É, o que a gente vê, a Célia é. vê nos
2: nossos programas de aceleração, é incrível que elas ajudam O pessoal muito. fala que as mulheres não se ajudam, né? Não. Bobagem isso. <risos> é, Tremenda bobagem. É. É. E
3: eu acho que você é, tocou num ponto muito importante em relação ao papel das políticas públicas. Uhum. E até pela sua presença em fóruns mundiais uhum. de discussão desse tipo de tema, Quais vocês acham que são os principais pontos, principais mecanismos que as políticas podiam usar para chegar nesse público, para poder, com pouco esforço e às vezes pouco dinheiro, alavancar esse empreendedorismo feminino? Tem
1: questões que são muito cruciais, por exemplo, nós temos uma questão muito forte que é a ausência de creches. Legal. É, uhum. quando você é, e é muito curioso porque quando você vai buscar uma creche a mãe vai buscar uma creche quando ela está empreendendo ela não tem registro em carteira uhum. e o que é exigido ah. é registro em carteira então ela acaba não tendo prioridade na fila de creches e ela não tem o recurso para poder botar a criança numa creche particular então essa é uma política pública né que seria muito importante olhar para esse momento dessa mulher empreendedora então e é algo simples né ah uhum. é, é simples construir creche não uhum. mas é para você fazer parcerias público-privadas, claro. né? Uhum. Colocou, pegar escolas de bairro e conseguir com que o governo crie uma, uma política para ajudar a aproximar essas mulheres, porque para poder dedicar tempo ao negócio, para o negócio dela dar certo, ela ganha flexibilidade porque ela está perto do filho, mas ela precisa também dedicar tempo ao negócio. Então, essa é uma coisa que é bem importante. Uma outra coisa é você criar linhas de crédito como política uhum. pública focadas em negócios liderados por mulheres. Né, assim, e criar isso como uma política porque o mercado não vai criar sozinho uhum. <risos> né, a gente tem que olhar uhum. para isso como sendo uma política então acho que isso é bem importante e essas questões que eu estou falando, elas também são questões não só do Brasil uhum. a gente discute no W20 e no G20 o W20 é o grupo de engajamento de, para tratar dos temas de mulheres dentro do G20 aqui no Brasil eu sou delegada líder, tem mais outras duas delegadas que participam com a gente e assim, a gente discute exatamente essas questões questões que tem aqui relacionadas ao Brasil nos outros países, com proporções diferentes. Mas a gente discute as mesmas questões. Então, ter política de crédito inclusiva. E uma outra questão é dar acesso ao mercado. Nos Estados Unidos tem uma política pública que recomenda fortemente que as grandes corporações comprem de negócios liderados por mulheres, de pequenos negócios liderados por mulheres. Isso seria incrível, Nossa. a gente está fazendo um movimento, é. a Célia pode uhum. falar mais no, do RME Conecta, mas isso é uma, um movimento que a gente está fazendo como instituição, mas poderia ser uma política pública, sabe? Não tem sabe? só
2: os Estados Unidos, né tem também a Inglaterra, que eles têm uma política, quando você vai fazer um projeto de infraestrutura, um percentual tem que ser destinado a projetos para gênero ou sociais, que bacana. É, não tem pequenos, como separar, né? Exato.
3: Ah, é. e, uhum. e eu acho que são pequenos uhum. mecanismos, assim, porque quando a gente fala em política pública, uhum. sempre tem, ainda mais na situação do Brasil, ah, é custo, vai, a gente vai ter que gastar. Uhum. E não necessariamente, às vezes, não, é direcionar sim. um dinheiro que já é gasto para locais uhum. diferentes. com pequenos pequenos ajustes de legislação e assim por com
1: alocação né? e a alocação uhum. que gera neste caso, tem, não é uma palavra que a gente está falando as pesquisas mundialmente mostram que as mulheres quando dão certo nos negócios elas geram um impacto maior na família uhum. porque o primeiro dinheiro adicional que elas têm, elas investem em melhorar a educação dos filhos e o bem-estar da família então já tem dados aí para mostrar que é possível, uhum. que esse Sim. é um caminho e aí assim, é só de verdade ter boa vontade e olhar para isso como sendo uhum. algo fundamental para melhorar a sociedade, né? É Inclusive, verdade.
3: eu vi um estudo, é, não hum. lembro onde, que as quem recebe a bolsa família é a mulher da, fam, da casa, Sim. e isso é. tem um impacto imenso em redução de violência é, Sim. contra a mulher em aumento da educação dos filhos, porque a mulher, ela tem uma preocupação com a família, com o gasto desse dinheiro em casa, e educação e saúde dos filhos muito maior que os homens. Então, a mulher jamais vai deixar de dar o dinheiro, sei lá, para o filho comer para gastar com álcool alguma exatamente. outra coisa você até
0: fala numa palestra sua, né Ana, também assim, a mulher Isso. não vai comprar
3: roupa não vai,
0: não vai comprar roupa
1: <risos> não ela vai investir na na é, família exatamente. os programas Exato. sociais como minha casa minha vida bolsa família todos eles têm a mulher como sendo a beneficiária hum. porque é menos comum a gente vê ex-mãe, e é mais comum a gente, os maridos quando separam, né? Os companheiros eles normalmente formam uma outra família e aquela família que ficou ela fica meio que abandonada, então uhum. por isso que os programas sociais colocam sempre como beneficiária a, a mãe mulher. porque é ela que vai dar a continuidade, né? E no Brasil você tem 40%. das mulheres que lideram negócios, sustentam a família com o negócio. Isso é um dado
2: super importante. Então, tem uma diferença, né, Sérgio? A gente foi no encontro da ONU Mulheres, semana passada. A ONU, eles dividem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? E a Adriana Carvalho estava falando, assim, que no final, se você investe no 5, que é o ODS da, da igualdade, você no final está investindo em vários outros. Uhum, porque, uhum. por exemplo, é saneamento básico. Quando você pensa em saneamento básico, é a, Adriana, a Adriana deu esse exemplo, né? Você pensa na mulher segurando um balde na cabeça com uma criança do lado. No final, ela é uma grande é, tomadora de decisão, né? Então, você é acaba assim: é, o investimento na casa é a mulher que faz isso. E eu, eu queria até fazer um, um, um adendo aqui, que, por exemplo, o né, que tem aquele Grameen Bank, que é o banco de microcrédito, hum. eu fui visitar ele faz dois anos atrás, e quando eu fui para lá, eu pensei assim, nossa, eu vou aprender sobre negócio social, né? modelo de negócio social tal, quando eu cheguei lá, eu levei uma porrada na cara, porque <risos> eu, eu aprendi que eu estava indo lá para aprender sobre empreendedorismo feminino, por quê? Hum, é, o Yunus, o banco dele hoje, tem uma regra que 100% do crédito é dado somente a mulheres. E tem essa empreender. mulher ela tem que tomar o crédito com o ponto que ela vai empreender. Porque é um país que tem uma cultura muçulmana. Enfim, tem várias questões Castas. ali que Nossa. faz as mulheres elas terem muito menos direito na sociedade. E ele percebeu que quando ele dá crédito para as mulheres, as mulheres devolviam 100% do dinheiro e também okay. elas investiam <risos> dentro da casa para educação dos filhos, para moradia, saneamento básico. Então, Assim, pra mim, ele foi uma grande inspiração até pela escolha de trabalhar na rede Mulher Empreendedora, porque no final a mulher é uma grande tomadora de decisão na sociedade. Exato.
3: Né? E eu acho que ao, ao empoderar essas mulheres via empreendedorismo, via Não. crédito, via uhum. programa social Sim. para a mulher, você é. tá deslocando o centro de poder da família é. para a mulher. É isso aí. Então, acaba que essa mulher ela se sente mais poderosa, é, ela é, ela é capaz de resistir é a algum tipo de abuso, ou, enfim. Você cria é, ser é, tem serviço, um, né? Um, muito mais forte Quantos dentro da casos, família
1: Quantos né, casos que a gente não ouve é, das mulheres? A gente fala que na rede, a gente trabalha a questão da independência financeira, seja uhum. através do empreendedorismo ou através da geração de renda, porque isso tira as mulheres do círculo vicioso de violência. Porque normalmente tem uma dependência emocional no círculo de violência, não é só uma dependência financeira, mas a maioria dos casos são dependência financeira. Então, a gente tem inúmeros casos na rede, milhares, em que as mulheres falam assim, ah, o meu negócio deu certo agora, eu consigo sair dessa relação abusiva, desse é. casamento abusivo, porque eu consigo me sustentar, porque quando ela consegue se sustentar, ela não depende nem daquela Sim. daquele companheiro abusivo, violento, e nem depende, muitas vezes, da família, porque às vezes a família acaba culpando a Sim. mulher pela situação de violência, e aí a gente tem um cenário triste no Brasil porque nós somos os primeiros no ranking de vários itens uhum. de violência, Sim. de violência doméstica de estupro, nós nós também estamos no, nos primeiros lugares no ranking de feminicídio. Sim. Então, por isso que a, que a uhum. gente reforça muito na rede uhum. a importância da geração de é renda. Certeza. Porque isso afasta essa mulher dessas relações abusivas e ela consegue proteger os filhos. É. Aí você protege também, também a próxima geração. Sim.
0: Né? É. Incrível. É. Muito
1: bacana. <risos> é, a gente poderia
0: falar horas dessa <risos> Seria <dela>. uma delícia. <risos> um prazer. Mas aí, acho que a gente falou um pouquinho né, de quem uhum. são essas empreendedoras. né é, sobre o que está acontecendo nas políticas públicas, e acho que entender um pouquinho também, e o meio corporativo, né? Uhum. Como é que ele se vê nesse jogo aí de empreendedorismo feminino? Como é que eu uhum. tenho uma empresa mais diversa? Como é que eu, como empresa, incentivo o né, empreendedorismo uhum. feminino no Brasil? Uhum. É, a gente vê alguns projetos, alguns cases de vocês aí do né, do Rede Mulher Empreendedora. Vocês podiam contar um pouquinho como é que é essa relação com as
2: empresas? O que eu vejo, assim, é que está tendo uma virada de chave nessa questão de diversidade, onde as empresas estão percebendo que, Fazer somente uma propaganda inclusiva não resolve. <risos> Graças a Deus já estão percebendo a Deus, todo isso.
3: mundo. Entender. no dia das mães. É, é, não é, um
2: greenwashing, né, que eles faziam, né? Então muitas, muitas empresas estão vendo a mulher como uma oportunidade de um novo mercado é, consumista. A mulher ela é a grande tomadora de decisão. É, na compra de muitos produtos, tanto quando você vai é, nas, é nas agências de publicidade você vê muito muito um trabalho muito focado porque para a mulher porque no final ela é a grande tomadora né então as grandes empresas elas estão percebendo que elas precisam entender como que é esse consumo da mulher adequar os seus produtos porque ela vai ser uma consumidora vou, uhum. vou dar um exemplo aqui né por exemplo o Uber o Uber uhum percebeu que existe um potencial das mulheres consumirem muito o produto dela. Então, eles precisam se adequar. Então, a semana passada, eles anunciaram um projeto que está em em piloto onde as mulheres vão poder chamar mulheres e a motorista também para poder chamar mulheres, né? Então, tá tendo uma inovação do produto deles. E a empresa, quando ela faz isso, aí entra para uma outra onda que é a reputação da marca, hum, né? Então, é tem a reputação da marca mais blindada e aí vai ter um engajamento muito maior dos seus consumidores, do tipo, ah, então não é um greenwashing, de fato, é uma empresa que tá falando comigo, uhum. né? E, e acho que no meio de tudo isso, tem essa questão das compras sensíveis a gênero, né? Ah, que eu estava num evento que reuniu grandes empresas e uma das gestoras falou assim, nossa, a gente hoje movimenta bilhões de reais em compras. E eu percebi que eu, como área de compras, eu posso fazer diversidade quando eu direciono parte desse volume para empresas lideradas por mulheres. Então, isso é um um outro papel aí que às vezes as áreas internas acham que elas não conseguem fazer diversidade, uhum. quando na verdade elas têm um potencial gigantesco, né? E aí eu quero deixar por último o ponto de responsabilidade social corporativa, porque Sim no final, aí eu tô falando de filantropia de fazer capacitação, né mas de fato, quando a gente fala de inovação social tem todos esses outros pontos que é de expansão do próprio negócio das empresas, né, então a mulher, quando ela empreender e o negócio dela crescer, ela vai precisar contratar pessoas, essas pessoas provavelmente vão precisar usar computador, sim <risos> e aí, quem que tá se posicionando, quem tá né? mostrando para ela, é,
1: exato é. a gente, eu não acho que vai haver uma divisão, como como a gente comentou, é, as empresas... De cinco, seis anos para cá, estão olhando muito para esses projetos. A rede tem sido muito demandada, ou para criar projetos no entorno das das empresas, como, por exemplo, a gente faz para Braskem, para Utragás e para outras empresas, capacitando as comunidades que estão à volta, capacitando essas mulheres para geração de renda, ou projetos gigantescos, como a gente está fazendo com o Google, que é um programa que chama Ela Pode, onde a gente criou uma metodologia, a rede criou todo o projeto, a metodologia e o Google. Google é o nosso principal parceiro, fez uma doação financeira através uhum. do braço social deles, eles fizeram uma doação de um milhão de dólares para o Instituto da Rede, para que a gente pegasse essa metodologia e expandisse para o Brasil inteiro. Uhum. E aí quando você vê uma empresa de tecnologia querendo investir né, num projeto que não necessariamente uhum. é só tecnologia e que está focando em mulheres e principalmente mulheres da região norte nordeste, que tem uma maior vulnerabilidade, você vê a importância uhum. do papel social dessa empresa, né? Com que não certeza. é só uma questão olhar para a marca, olhar para o posicionamento, mas é essencialmente entender qual é o papel dessa empresa na sociedade. A gente vai ter ainda por um tempo empresas que vão buscar isso só por posicionamento de marca, vamos. Uhum. Mas é, o caminho ele é muito mais para chegar que causas são acima de marcas e a sociedade está acima das marcas. A gente Sim. já vê essa movimentação. Então, quando você fala de inovação, outro dia eu eu fiz um post no LinkedIn, eu estava até uhum, comentando sobre tá ele bem. hoje, que foi um post que deu mais, sei lá, mais de 500 mil visualizações, porque eu escrevi que inovação não é necessariamente você colocar uma geladeira de cerveja, um escorregador colorido, um puff colorido <risos> na sua e piscina cachorro. de bolinha, cachorro, cerveja. Inovação tem muito mais a ver com você uhum. ter um ambiente de respeito, uhum. você ter um ambiente diverso, porque a inovação não está em você ter departamento de inovação, está em você ter Pessoas diversas que representem a sociedade que consigam pensar de forma diferente. Se você tem com dentro certeza. da sua empresa as pessoas absolutamente iguais, com mesma origem, de onde vieram, com as mesmas referências, você não vai inovar porque a inovação está exatamente nessa multiplicidade uhum. que a gente tem de pessoas. E aí, quando se você olhar para sua empresa Sim. e você só vê pessoas brancas, né, homens brancos, todos da mesma formação do mesmo Sim. lugar, você tem que se colocar uhum. um pouquinho e falar, ixi aí preciso rever os, as minhas questões. Acho que você até colocou um ponto muito interessante aí, Ana, que acho que
0: Muitas empresas até têm dificuldade de se tornar mais diversas, né? A uhum. gente escuta dos nossos clientes: "Ah, mas como é que eu faço para ter mais mulheres que trabalham na minha área de tecnologia?" "Como é que eu me posiciono para atrair diversidade?" Eu, eu acho que... perfeito,
1: assim. Tem um exemplo que eu vou dar que com isso é um exemplo do Google, mas eu acho que ele vale para todas as empresas. Eles também tinham dificuldade de contratar estagiários de origens mais simples, de regiões mais simples, e eles queriam contratar pessoas negras, mas eles não conseguiam. E aí eles avaliaram e eles viram que Uma das principais barreiras era a língua, porque uma das grandes exigências é que falasse inglês fluente. Eles falaram, peraí, nós precisamos mudar essa história. Se eu quero ter mais gente, eu também tenho que flexibilizar algumas coisas. E aí, eles tiraram a exigência da língua, mas eles não só tiraram, eles fizeram um processo para também as pessoas que entrassem se sentissem parte então eles, tira, eles aumentaram o tempo de estágio de um ano para dois anos eles criaram um programa de capacitação de inglês para essas Legal. pessoas dentro da empresa e eles criaram um tutor, uma pessoa que vai se responsabilizar e cuidar dessa pessoa lá dentro. O que, que eu quero dizer com esse exemplo? Que também uhum. tem um esforço do lado ah, da empresa certo. de querer fazer. O caminho mais fácil é sempre falar, eu não sou diversa o que mais a gente recebe é. lá na rede o meu evento só tem homens brancos de classe média alta eu não acho mulheres. Aí a gente pega uma lista e joga assim, e fala assim: olha, tem 300 <risos> mulheres aqui. Porque é o caminho mais fácil. Então, assim, não é um caminho simples mas eu acho que sim, as empresas podem fazer e tem do lado delas também um papel social de conseguir incluir as pessoas de verdade. Eu acho que incluir é uma palavra bem forte. Quando a gente fala incluir, a gente não fala só de gênero. A gente fala de gênero, a gente fala de raça, a gente fala de origem, a gente fala de orientação sexual,
2: então, diversidade é muito mais mais amplo, né? Eu queria só adicionar uma coisa que eu eu vi um um gestor de uma grande empresa, agora me fugiu o nome dele, que ele falou assim, que o trabalho de diversidade dentro das grandes empresas, ele não é um trabalho linear, que você faz um roadmap e vamos seguir as etapas. Porque as pessoas, elas têm processos de convencimento diferente. Tem gente que precisa de um top-down. Tem gente que precisa ver um case interno da empresa. Tem gente que precisa de um dado da McKinsey. Tem gente que precisa ir lá e conhecer a realidade da pessoa, do social, para se tocar, se motivar, emocionar. Então, o trabalho de diversidade não é um trabalho que você faz, Ah, vou fazer uma palestra, depois vou fazer uma campanha, depois vou fazer uma política... Na verdade, ele tem várias ações ao mesmo tempo e que vários níveis têm que se engajar ao mesmo tempo. Então, é um trabalho super completo, né?
3: É, eu acho que, assim, percebendo também, né, nos nossos clientes, a gente trabalha muito com a implantação de áreas de inovação. E aí, antes de começar a operacionalizar, a gente precisa trabalhar essa quebra de paradigmas. Cultura. Por exemplo, na hora que a gente vai sugerir uma contratação, uma rodada de contratação para esses hubs de inovação, a gente fala, olha, antes... Vamos bolar um processo de contratação diferente desse que vocês usam. Então, a gente tem vários exemplos de que a gente teve que bolar outro processo, fazer Ah. em outro lugar, contratar empresas de RH para ajudar, pensar outras dinâmicas, porque senão a empresa é é aquilo que que a Ana falou. Ah, Eu não acho ninguém, mas você faz o processo da mesma forma, pensado para esse funcionário que você tem em mente, que é quem já está aqui. E aí fica uma roda presa enfim, o um cachorro no, é. no próprio rabo. Rodando. É, né? é. Muito é. bom, muito bom.
0: Infelizmente, agora, seguindo para a parte final do podcast, porque tá ótimo papo, é, gostaria que cada uma falasse uma frase, assim, depois uhum. de toda essa trajetória, tudo que vocês fazem, o que, que é inovação para vocês?
1: Quer falar? É. <risos> Foi ótimo. Para mim, inovação é você incluir a sociedade como um todo. Não tem inovação, não tem a ver só com tecnologia, inovação não tem a ver com ambiente, com prédio, com lugar bacana. Para mim, inovação tem que haver com inclusão. Né? Se a gente não vai ter inovação em qualquer empresa, em qualquer negócio, a gente não tem inclusão. Se a gente não está incluindo a sociedade, a gente não está sendo inovador. É,
2: Incrível. Eu vou definir inovação para grandes empresas, né? que é a área onde eu estou trabalhando muito. Eu acho que inovação é saber aliar esse lucro, lucro com o impacto social. Então, assim, lucro é fácil fazer, gente. É gestão, estratégia, processos, é plano de ação, seguir as, as ações, bater as metas. Eu acho que isso o mercado já masterizou, ele sabe já fazer isso. Mas agora, assim, faz isso... Fazendo bem para a sociedade também. E aí eu não estou falando só de gênero, mas em todos os aspectos sociais, meio ambiente também, né? E, e levando a questão social para os processos core, não Sim. só para a caixinha ali, suporte eu faço do mente, meio ambiente. Na cabeça, eu faço um monte de coisa errada isso. aqui, mas eu tenho uma área de responsabilidade é, social não que
3: aguento, limpa isso. minha consciência. Isso. É, isso é,
2: acho que teve um projeto que eu fiz que foi um projeto que abriu muito meus olhos onde eu estudei esses relatórios de sustentabilidade e as empresas faziam até então... Isso faz cinco anos. Elas faziam dois relatórios. Um relatório para os investidores e um relatório (risos) de sustentabilidade. E a primeira empresa que estava fazendo um único relatório era a Natura. Quando eu li o relatório, Hum. eu falei, nossa, faz total sentido. Porque você... Na verdade, quem compra no final é também impactado pelas suas ações se você não estiver pensando nelas hum, negativamente, né? Então... É, é muito é.
3: simbólico, né? Você ter dois relatórios. É. Assim. Pois é, é. Um aqui eu penso é. no mundo, um, é. e aqui eu penso no social. É, então, porque tem você tem assim.
2: duas faces, né? O é. que acontece? Você vira lá muito né? bom
0: muito bom, gente. Muito bom. É. E Célia, é, você podia indicar para os nossos é. ouvintes aqui né algum material que você acha que seria muito bacana para alguém querer mergulhar nesse um mundo de inovação, uma referência, seja um livro, um TED Talk, qualquer coisa. Assim. É
2: engraçado, porque eu fiquei pensando <risos> nisso, é, que acho que muita gente acaba recomendando ah, o livro Linn da, uhum. da Sandberg é, e outros livros referência mas eu ia indicar na verdade pessoas que são interessantes Legal. seguir, Legal. que são pessoas que me fizeram furar a minha bolha, sabe? Então por exemplo a Maite Schneider da Trans Empregos é uma pessoa eu acho que todo mundo deveria conhecer o trabalho dela com mulheres trans é, Camila Chute da Mastertech, que está trabalhando em tecnologia, e Ana Chan, que também trabalha uhum. na programaria, é, Adriana Barbosa, da Feira Maravilhosas Preta. Maravilhosas também que que todas.
3: <risos> Só
1: gente é.
3: Não, Mas eu sou dessas é. também. Eu
1: sigo muito de Jamila Ribeiro, porque é. eu acho que tem posicionamentos incríveis, Sim. a Joyce Berti, que fala sobre empoderamento como deve ser, um pouco de Juliana Borges, que fala sobre encarceramento, né, a questão da... da o modelo carcerário que a gente tem no Brasil hoje.
2: Nossa, e me viu? veio a Elisandra a Cerqueira, Elisandra Cerqueira. Da, do Bistrô Mãos de Maria de Paraisópolis, a Renata Caramba. Alves que é da Quebrada Produções.
1: Maravilhosa. Nossa, assim, eu acho, é, formar, eu é. acho que é, isso é uma coisa bem importante que a Sarah está colocando. Para você formar consciência, uhum. você tem que ouvir vários lados. Uhum. A gente vive numa sociedade de poucos diálogos. Então, eu uhum. acho que assim, a gente tem que estabelecer mais pontes e menos, que essa é uma frase do Bola, o DJ Bola, que é um cara incrível uhum. que tá fazendo uma transformação maravilhosa ele uhum. fala assim, eu quero menos pontes que salvam e mais pontos que conectam, você uhum. não precisa ir lá na, na periferia uhum. e falar, ah, eu sou maravilhoso, incrível vou transformar sua vida, não ali tem muita potência, uhum. ali tem muita gente uhum. fazendo coisa incrível, que é inovadora Sim. que a gente vai aprender, então acho que é Com isso, certeza. é conexão, é colaboração a gente trabalhar mais junto. Né? Incrível Legal. e aí <risos> a
0: gente fechar, Ana queria que você desse um recado especial para as mulheres que estão
1: ouvindo, pode Ai, que delícia Assim, eu acho que vão, vão, né busquem o seu propósito buscar o que, o que elas imaginam que faça sentido a vida é, não, não é não liguem, mas não olhem a sociedade porque a gente é muito julgada infelizmente o tempo inteiro as mulheres são julgadas por qualquer condição e eu acho que acima de tudo a gente trabalhar mais junto, a gente estar mais junto é, essa coisa da irmandade feminina hum. é extremamente hum. importante pra gente se sentir parte de alguma coisa é muito importante, então o que eu falo para as mulheres se juntem, criem micro redes locais, apoios locais, a gente juntas, né? Assim, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos, vamos em frente. Incrível. <risos> e conheça é. a rede mulher empreendedora. Exatamente, entra é lá, rede mulher empreendedora, vem fazer parte. Tá certo. É. Incrível, muito obrigada. Obrigada,
0: Muito obrigada,
3: viu gente, um prazer.
1: Muito Adoramos.
0: Obrigada, gente. Próximo.
3: Pessoal, chegamos ao fim do episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado.
0: Não se esqueçam de compartilhar e nos acompanhar nas redes sociais. Facebook, LinkedIn, Hello Group. E no Instagram, o Jeito Hello Group. Muito obrigada e até o próximo episódio de Innovation Lab.
3: Muito obrigado e até a próxima.